0: andere succesvolle edities is het tijd voor de vierde editie van Move It. Dans, muziek en theaterdocenten van Club Guy en Ronny en het Noord-Nederlands Orkest... werken met maar liefst 300 jongeren van 13 scholen... tien weken lang aan een voorstelling vol muziek, dans en theater. Mijn naam is Lara Harbers en met deze podcast geef ik je een kijkje achter de schermen bij Move It... en ga ik in gesprek met makers en leerlingen zodat je weet wat je kunt verwachten... In Theater De Machinefabriek in Groningen praat ik met Guy Weitzman, artistiek directeur bij het Noord-Nederlands Toneel en Club Guy Roni. Guy legt uit hoe Move it is ontstaan, wat zijn rol hierin is en waarom hij dit zo'n bijzonder project vindt.
1: Ergens heel lang geleden uh, zat ik in Duitsland en, en ik heb daar een voorstelling gemaakt... En in Duitse theaters werk je vaak in de ochtend en in de avond. In de middag heb je heel veel tijd vrij. Dus ik ging zo rondlopen in een super saai Duitse stad. En dat was een uh, filmbioscoop. En daar ging ik naartoe en ik dacht, ik ga maar iets bekijken. En ik zat daar met de enige film dat niet uh, in het Duits was. En dat was een film dat Rhythm is It heet. En dat is een film over hoe het uh, berlin Philharmonisch Orkest... met een groep jongeren in Berlijn... Um, een voorstelling hebben gemaakt... over de Sacre de Printemps... The Rite of Spring van Stravinsky. Uh, en, en, en ik was zo geraakt. Ik begon daar echt ongelooflijk te halen. Totaal onverwacht zat ik daar alleen in dat bioscoop... te denken, wat is dit mooi. Dat je hoge kunst samenbrengt... met uh, mensen... dat niet professioneel zijn. En de schoonheid van muziek en dans... Uh, aan die mensen laat zien. En... Ik vond het super inspirerend en toen moest ik ook uh, herinneren dat de, mijn eerste aanraking met theater was toen uh, ik super jong was op school en ze hebben ons vanuit school meegenomen naar het orkest, het lokale orkest. En ik zat daar en ik heb even veel lawaai gemaakt, zoals alle al andere kinderen, misschien iets meer zelfs, maar op dat moment veranderde iets in me. Ik heb echt uh, ineens begrepen... Ik was denk ik acht of zo. Ik heb nooit eerder in mijn leven een klassiek orkest gehoord. Nooit eerder in mijn leven in een theater gezeten. En op dat moment wist ik... Nou, ik wist niet dat ik dit ga doen. Maar ik wist wel dat iets in me was veranderd op dat moment. En volgens mij was dat de tipping point. Na nou, dat zien uh, van de film kwam ik terug in Groningen. En heb ik uh, Marcel Mandos van het Noord-Nederlands Orkest gebeld. En ik zei Marcel... Zullen we het doen? En toevallig heeft Marcel ook die film gezien. En hij was ook meteen super enthousiast. En uh, toen waren we begonnen. We hebben scholen gebeeld. We hebben echt onze best gedaan om uh, zo breed mogelijk groep jongeren van verschillende scholen binnen te halen. We hebben samen de eerste voorstelling gemaakt. En ook toen op Stravinsky, op Petruska van Stravinsky. Dat was een super mooie ontroerende ervaring. Nog, nog ontroerender dan de film. Ik heb ooit iemand gehoord zeggen, uh, dingen dat voor het eerst gebeuren, kunnen maar één keer gebeuren. En dat vind ik ook een, dat, dat is heel erg op uh, die zou je hier ook uh, super makkelijk kunnen toepassen. De ogen van de kinderen als het orkest die emotionele piek uh, bereikt en dat ze ineens verdwijnen in die wereld van de muziek en de klank en de, ook die hele best wel uh, royale zaal van de Oosterpoort. Het voelt allemaal super belangrijk en dat moment dat ze het gevoel hebben, ja, uh, dit is ons gelukt. We zijn even belangrijk als al die andere mensen dat op tonelen staan. Je ziet in hun ogen dat al die ogen van het publiek, al die blikken, dat naar hun toe gericht zijn. Hoe ze die jongeren veranderen, die blikken. Die, die liefde wat ze van het publiek krijgen, transformeert ze tot een, ja, een, een totaal andere mens. En ik denk dat dat ervaring, als je dat doet dag in dag uit, die ben je een beetje kwijtgeraakt. En als je het voor het eerst voelt, die, die schok van de liefde van het publiek en de macht van dit orkest en de hele situation. Dat kan je echt niet... Uh, ja. En om daarna te kijken... Ik sta gewoon te huilen in de hoek zo. Dit is de eerste keer dat ik het niet maak. Ik heb het uh, stokje overgedragen aan de volgende generatie. Dat vind ik uh, super fijn. Ik denk dat ik ervoor zorg dat iedereen begrijpt hoe belangrijk dit is. <laughs> dat is mijn rol. Zo voelt het. Om ervoor te zorgen dat, uh, dat kinderen... En van alle lagen van de samenleving, dus niet alleen de geprivilegeerde kinderen, maar alle kinderen uh, in, in aanraking komen met wat mijn leven ongelooflijk mooi heeft gemaakt. En ik denk dat uh, die, die verschillende kunstvormen, muziek, toneel en dans, die waren voor mij helend. En ik hoop dat het hetzelfde kan doen voor de kinderen. We hebben... Een uh, artistiek team, echt een heel groot artistiek team uh, gezet op het project. Van uh, twee uh, artistieke leiders, choreografen, Anna en Hanna. Lunatics en poets hebben ze. En zij hebben een concept bedacht. En dat concept wordt door allerlei andere choreografen en toneeldocenten uh, en muziekdocenten. Uitgevoerd in verschillende scholen. Over heel uh, Noord-Nederland, uh, Groningen en Drenthe. En uh, daar uh, oefenen ze met de kinderen één keer per week. En uiteindelijk komen we samen in één weekend. We laten alles aan iedereen zien. We zetten op muziek, we bespreken waar je opkomt en waar je afgaat. En, en uiteindelijk ontstaat een voorstelling. Het is een, een super duidelijke draaiboek uh, dat we allemaal volgen.
0: Guy Weitzman heeft het stokje overgedragen aan Anna Jacobs en Hanna van der Meer, de regisseurs van Move It. Voor deze editie vormt het verhaal van Romeo en Julia de basis. Een voorstelling over eerste liefdes, ontmoetingen, vriendschap, afscheid, haat, liefde en nog veel meer. Ik bel Hanna en Anne op en praat met ze over de voorstelling. Gaan we nou straks het klassieke verhaal van Romeo en Julia zien?
2: Nee, we hebben daar uh, onderzoek naar gedaan natuurlijk. Naar het verhaal en alle thema's daarbinnen. Um, en... Uh, het is natuurlijk, staat natuurlijk bekend als het ultieme liefdesverhaal. Maar we uh, hebben onszelf uh, afgevraagd: ja, is dat eigenlijk nog wel zo? Vanuit, vanuit de lens van vandaag de dag. En misschien ook het perspectief van de, van de, jongere, de jongere generatie. Um, en toen kwamen we op een uh, Franse filosoof, Alain Badiou. Die heel veel over de liefde heeft geschreven. En um, aan de hand daarvan uh, wilden we eigenlijk dit liefdesverhaal uh, herschrijven. Samen met de leerlingen. Uh, en naar deze tijd toe trekken. Dus eigenlijk aan de hand van een quote. Van hem. Love urgently needs reinventing and defending.
0: Maar hoe steek je nou zo'n klassiek liefdesverhaal in een nieuw jasje? Om een voorbeeld te noemen, dan
2: wordt het misschien wat tastbaarder. Um, er is een uh, hele bekende scène of muziekstuk, ook Dance of the Nights in Romeo en Julia. En dat is eigenlijk een gemaskerd bal in het oorspronkelijke verhaal. En uh, wij hebben vervolgens de brug geslagen naar uh, een quote ook van, van Badiou. Of een gedachte uh, waarin hij zegt... Uh, in de liefde moet je risico durven nemen en openstaan voor, um, voor avontuur. En um, nou, bijvoorbeeld vragen waar ze mee beginnen is... Um, Wanneer neem je risico? En dan in de brede zin van het woord. Um, en wanneer durf je dat risico te nemen? En wanneer durf je kwetsbaar te zijn? En wanneer heb je misschien een, een masker op naar de buitenwereld? Um, dus dat zijn vragen waar ze mee beginnen. En dan gaan ze, daar, uh, gaan ze dat vertalen in, uh, in bewegingen. Dus um, bijvoorbeeld uh, uh, vallen en weer opgevangen worden. Uh, en dan gaan ze kijken naar de muziek, dus naar de dynamiek uh, daarbinnen. Uh, maar ook uh, naar, richting kostuum. Dus
0: ze gaan ook met, uh, met maskers werken. Um, dus op die manier vertaalt zich dat. En wat voor soort voorstelling is het nou eigenlijk? Hoe zou je het het best kunnen omschrijven?
2: Collagevoorstelling is een goed woord, want het gaat natuurlijk over liefde, maar wel ook in de brede zin van het woord. Dus niet alleen eh, liefde in de romantische zin, maar ook bijvoorbeeld liefde voor een dier of liefde voor een familielid of voor, voor de planeet. Um, dus het wordt een collagevoorstelling, een opbouw van verschillende, verschillende scènes die dat thema net iets anders belichten. Met natuurlijk een groot orkest en een hele ja, interessante imposante muziek van Prokofjev. Ja, veel groepsdynamiek en uh, maar het individu wordt ook uitgelicht. Dus uh, zal de leerlingen ook wat beter leren kennen.
0: Wij zien straks het eindresultaat op het podium. Maar hoe ziet zo'n voorbereidingsproces er eigenlijk uit? We hebben uh, een regie-meeting gehad, ook met de workshopdocenten. En toen hebben we het concept hebben we verder uitgelegd.
2: En de workshopdocenten gaan met de leerlingen uh, in de klas gaan ze het hebben over het thema. En met hun gaan ze samen wel die scènes maken. En dan zijn, komen wij in het einde, komen wij uh, in het theater, komen allemaal bij elkaar. Uh, en dan gaan we kijken naar het resultaat en
0: alles bij elkaar brengen.
2: Wij stippelen eigenlijk de grote lijnen uit, uh, uh, geven richting aan het concept. Uh, het verhaal dus in dit geval en geven de input aan de workshopdocenten waar zij mee aan de slag gaan. Uh, zij slaan weer dus de brug naar de leerlingen toe. En dan uh, op het laatst brengen wij alles weer bij elkaar tot één groot geheel.
0: Bij het Move It project zijn verschillende workshopdocenten betrokken. Om te ervaren hoe zo'n workshoples eruit ziet pak ik de bus naar Rode om daar bij de Ronerborg een muziek- en dansles te volgen. Eerst zoek ik de muziekles op en praat ik daar met Johannes Terpstra. is werkzaam bij het Noord-Nederlands Orkest en is bij Move It een van de muziekdocenten. Wat vindt hij van het Move It project?
3: Uh, super intens, dynamisch, uh, met hoogtepunten, met dieptepunten, maar met uiteindelijk een succeservaring voor mij eigenlijk ook, maar ook zeker voor de leerlingen altijd wel. Ik heb in 2017 heb ik voor het eerst meegedaan als workshopdocent. En toen ben ik in 2019 nog een keer gevraagd en dus nu voor de derde keer. Het ja, is eigenlijk een beetje de harde kern, ben ik eigenlijk al een beetje als workshopdocent.
0: Hoe ziet zo'n les van Johannes er nou
3: uit? Nou, we beginnen altijd gewoon met een uh, goede middag. En dan gaan we eigenlijk eventjes uh, een beetje ontspanning, weet je wel. En het is altijd wel hectisch, want muziek is altijd wel wat, wat... Ja, dat geeft veel geluid natuurlijk. Dus ik probeer altijd eerst even in de, in de kring te beginnen, zoals dat heet. En dan... Uh, nou, de, ons, uh, voor, onze, wat wij gaan doen in de workshop bestaat uit verschillende elementen. En een daarvan is ook bodypercussie. Dus we proberen daar ook over te praten... Uh, van, dus dat, daar starten we dan mee als een soort warming-up. En daarna gaan we ook wel een beetje, probeer ik het beeld te schetsen waar ze straks staan. Dus dat ze ook echt op het podium staan. En hoe groot is dat podium dan? En hoe gaan ze beginnen op dat podium? En hoe komen we ze dan naar de ene scène, naar de andere scène? Dat ze, dat ze daar al echt over na gaan denken. Dus dat ze een beetje bewust worden van het beeld van straks. En dan gaan we gewoon uh, muzikaal aan de slag met, met het materiaal. En, da, en dat is uh, altijd uh, flink uh, je stem uh, verheffen.
0: Johannes is samen met zijn leerlingen al een tijd aan het repeteren. Waar staan zijn leerlingen nu?
3: Ik denk dat ze nu echt sinds vorige week is het echt, zijn we echt een podium stageplan aan gemaakt... En toen is wel echt een soort kwartje gevallen van oké, okay, dit gaat er dus gebeuren en oh, zo staan wij ten opzichte van het orkest en daar is het publiek. En dat was wel echt een moment dat ze dachten van oké, okay, uh, en, en nu moeten we gaan kijken, dus de muzikale elementen die we los hebben geoefend, die gaan we dan nu proberen eigenlijk uh, aan elkaar vast te plakken en daar gaan we de laatste les uh, voor gebruiken.
0: Voor deze editie van Move It begeleiden 75 muzici van het NNO onder leiding van dirigent Rolf Verbeek de leerlingen met muziek van Sergei Prokofjev. Volgens Marcel Mandels, artistiek leider van het NNO, is de muziek van Prokofjev heel beeldend, speels en romantisch en kan je het een echt meesterwerk noemen. Ik vraag Johannes wat hij van deze muziek vindt.
3: Uh, ja, ik ben zelf ook klassiek muzikus, dus ik, uh, ik geniet gewoon van uh, hoe hij componeert als, als, als componist. Dat is toch wel een unieke kleur, heeft hij altijd. En ook wel heel toegankelijk voor iedereen. Maar wel echt goede, ja, serieuze klassieke muziek, weet wel. En dat, dat is wel ook mooi, we, kiezen, we hebben ook wel zo'n programma gedaan met boeven met game muziek. Maar deze editie kiezen we dus ook echt voor een uh, ja, echt klassieke componist en een, uh, ja, een waanzinnig stuk natuurlijk wat gespeeld wordt.
0: En hebben de leerlingen ook iets met deze muziek?
3: Ja, inmiddels wel. <laughs> Dus dat hadden ze niet. En uh, ik, ik, ja, ik luister ook veel muziek wel met ze. Hè, dus, en dan kennen jullie klassieke muziek. En dan zeggen ze nee, nee, helemaal niet. Maar vervolgens laten ze een film zien waar klassieke muziek in zit. Of ik zeg welke game speel je. En daar zit eigenlijk ook diezelfde klassieke of symfonische muziek in. Dus, dus eigenlijk kennen ze de muziek wel.
0: In de muziekles zie ik Mike uit 2E. Ik vraag hem waar ze nu mee bezig zijn. Wij zijn aan het leren te trommelen... En dan gaan we dat dan voorbereiden. Zoals nu zijn we met tromstuk bezig. En dan, de, als wij op het podium komen, we hebben we een body percussion stukje. Dan moeten we gewoon een, op het lichaam slaan. Dat moeten we dan laten zien als we erin lopen. En zo gaat het eigenlijk gewoon door. En wat heeft hij zelf geleerd? Luisteren vooral. Vooral zelf focussen. En dan luisteren wat anderen. Als ze een fout maken, dat je daarin meegaat. We hebben een hele groep en dan moet je op elkaar letten. Maar als die ene een fout maakt, hoor je dat gelijk. Dus dan moet je eigenlijk ook op die ritmes steeds gaan trommelen met zallen. Mike gaat weer terug de muziekles in en ik ga door naar de gymzaal waar er druk gedanst wordt. In de dansles danst ook Isa Dora uit 2 Havo. Ik pik haar eventjes uit de les en vraag haar waar ze mee bezig zijn. We zijn zeg maar met een allemaal klassen bij elkaar. Zijn we leuk creatief bezig om een voorstelling in elkaar te zetten. En daar hebben we hulp van Tresor, een goede danser. Isa danst zelf ook, maar dit vindt ze toch wel even iets anders. Dat je voor 700 mensen moet zitten en dan een Heel toneelstuk ongeveer moet opzetten, is wel spannend, ja. Ook praat ik met Timon en Jessica uit 2F. Timon en Jessica dansen helemaal vooraan. Wat vinden zij ervan?
3: Het was wel gelijk heel uh, intensief. Dus. En ik wist ook niet gelijk wat je moest doen allemaal. Dus. Ja. Maar ik vond het wel leuk.
2: Onze groep is nu wel bezig met um, nou ja, de dans en niet meer irritant doen. Qua
0: de hele tijd kletsen, we zijn nu wel echt gewoon bezig met de dans. Ook Tim en Jessica vinden het behoorlijk spannend. Gelukkig heeft Jessica een tip. Jij staat daar en jij kan het wel. Dus daar moet je maar gewoon naar denken. Aan het einde van de les praat ik ook met dansdocent Tressor. Wat maakt dit project zo bijzonder en wat zijn zijn ervaringen?
4: Mijn ervaring is dat, het, uh, jongeren, uh, dat je jongeren leert om uit hun comfortzone te gaan. Uh, dingen te dur durven aangaan, ook al ken je het niet. Omdat jongeren vaak gewoon altijd voor veiligheid gaan... Uh, en dit is gewoon iets uit hun comfortzone. En dat ze dat kunnen overwinnen. Weet je, dus dat je gaat denken van... Hey, stel je voor dat je het gevoel hebt dat je het niet kan... en dat je het toch doet en uiteindelijk wel kan. Nou, dat is gewoon supergoed. Ook gewoon voor je ontwikkeling en verdere dingen. Wat, wat er aan want je komt altijd... Tegen dingen waarvan je denkt van ik kan dit niet of ik kan het niet oplossen of weet ik veel wat dan ook. En dit, maakt, dit geeft je toch wel een extra zelfvertrouwen. Plus dat kinderen in een keer achterkomen dat ze, iets wel heel goed, dat, ze, dat ze ergens wel heel goed in zijn waarvan ze niet dachten dat ze er goed in waren.
0: Net als de regisseurs Anne en Hanna is ook Tresor bezig met elementen uit het verhaal van Romeo en Julia te vertalen naar het nu.
4: Wat je kan verwachten is dat je dus uh, verschillende verhalen ziet. En uh, ons stuk gaat dan over het uh, dagelijks leven. Wat doe je in het dagelijks leven als het, bijvoorbeeld, nou, als het tegen zit of, of, of iets leuks. Dus, uh, dus die kinderen hebben dan hun hobby. Heb ik dus bedacht, wat is jullie hobby? Wat vinden jullie leuk? Nou, dan hebben ze dat verteld en dat gaan we dus uitbeelden. En dat uh, in een dansvorm. En dan heb ik bijvoorbeeld haren heb ik dan weer. En die doet dan een stuk over protest. Zeg maar, waar sta je voor? En uh, waar vecht je voor? Dus uh, daar gaan ze het dus ook weer uitbeelden. Mijn favoriete element. Um, de laatste stuk van, van dit stuk wordt geleid door een leerling. Dat is denk ik wel het leuke. Dus dat heb ik niet georgaveerd. Het, het laatste stuk, dus het laatste sportstuk eigenlijk. Dat wordt dus door de leerling gedaan. Dat, 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 dat ga je ook zien dat ze het leidt. Uh, en de rest en de dans vind ik gewoon heel, hoe zij beginnen vind ik gewoon heel knap.
0: De voorstelling van Move It is nu heel dichtbij. En ik wens iedereen namens Club Guy en Roni en het Noord-Nederlands Orkest... ontzettend veel succes en plezier. Kun je er deze editie niet bij zijn? In 2024 staat de volgende editie gepland. En dan sluit ik af met een tip van Guy Weitzman... voor alle leerlingen die een beetje zenuwachtig worden... als ze aan de voorstelling denken.
1: Ik zou zeggen, niet bang zijn. Er kan je niets ergs gebeuren op toneel. Als je de danspasje vergeet... of even niet weet wat je volgende tekstzin uh, is... of je muziek uh, wat je, dat je moet spelen... ik zou zeggen... Uh, fake it till you make it. Het is gewoon genieten op toneel... en dat ga je maar één keer beleven in je leven. Dus um, denk niet over goed of slecht... of uh, andere gekke ideeën. Het is gewoon op een, in het moment staan op toneel... en je best doen. Dat is ook al zoveel...